0: Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Troles Tóxicos. Eh, en este martes del mes de abril, un día importante, diario Cambio este, tiene una importante revelación ahí. Grabamos infragante las policías de Lalo, mientras la ciudad ya sabe cómo está asumida la delincuencia. Además, le vamos a platicar a detalle qué pasó con este asunto de Alan, el fotógrafo. Mi amigo personal ya se esclareció, se esclareció la situación. El gobernador dio un adelanto ahí por la mañana y después la fiscalía... ...pues sacó un escueto comunicado, ¿no? Ya investigamos bien y tenemos todos los detalles precisos de esta situación... ...así que no le cambien, no se paren ni en los comerciales. Mientras tanto, saludo a mis compañeros. Héctor Hugo Cruz, ¿cómo estás? Bien, Luigi. Diego, bien, okay.
1: Carlos Rocha. Buenas noches. Pero empieza tú, Luigi, por favor.
2: Este, ¿Qué tal? Muy buenas noches, tóxicos y tóxicas. Carlos, Héctor Hugo, qué bueno que estén aquí con nosotros... ...esta noche de 5 de abril, martes 5 de abril en el que hay muchísima información, el perro Kofi, allá acusado en Jicotepec de asesinar presuntamente o de quitarle la vida a un hombre que recogía botellas de PET, pues fue liberado y exonerado, determinaron las autoridades de Jicotepec, que el perro, que este animal, no asesinó al, al indigente que, bueno, que entró al taller Coffee que cuidaba. Kofi es inocente. Coffee es inocente. Varias organizaciones animalistas se pusieron las pilas, mostraron pruebas, presentaron diversos dictámenes que elaboraron entre Protección Civil, Seguridad Pública y estas organizaciones y establecieron que el perro no fue culpable de la muerte de este hombre. Interesante lo que pasa, ¿no? El, el Tribunal, el tribunal, tribunal perro, Animalista. <risa> bueno, y también... Tuvieron que pagar en, una
1: fianza por coffee, pero... Oye, pues
2: iban a entrevistar
0: al perro de Alan acá porque era evidencia. Era, era testigo. Es, es testigo. testigo. Es testigo. Todos los no lo quieren devolver porque es testigo. El Tribunal Perruno también allá en Jicotepec determinó que
2: él no fue. Así es. Y bueno, en otros temas, también la nota de ocho columnas hoy de Diario Cambio. El PRI está envuelto en una red de moches y sobornos con el hoy ex auditor Francisco Romero Serrano. Presuntamente el alcalde de Cuetzalan, Gerson, Gerson Calixto, le entregó 1.6 millones de pesos para obtener inmunidad durante el proceso de la revisión de las cuentas públicas de este exalcalde y otros más, presuntamente del PRI. De esto y más, Héctor Hugo, vamos a estar hablando, ¿no?
1: Pues es todo, ya entre tú y Roche ya se chingaron todos los temas. <risa>
2: Cuatro.
1: Pues también tenemos información de que cada cinco minutos en Puebla Capital un agente de vialidad impone una infracción. Durante los tres meses de gestión de Lalo Rivera nomás ha metido 12 millones de pesos este, por la vía de las multas ya ven que la ley consuelo ya había reconocido hace unos días que habían aumentado las multas al doble de lo que se los había dejado este Claudia Rivera Vivanco según ella porque pues están haciendo este valer el este cómo se llama el Reglamento de Tránsito Municipal. Hoy hubo ahí, no un zafarrancho, pero sí hubo una discusión entre varios automovilistas y agentes de vialidad del municipio, porque ahí por la zona de Angelópolis estaban quitando placas, ¿no? Como ya se le está haciendo costumbre ahora, están pasando a quitar placas y se pusieron ahí hubo ahí un intercambio de argumentos entre los automovilistas y los agentes de tránsito que les valió madre todo lo que les dijeron y de todos modos los multaron, les quitaron su placa para que mañana vayan a pagar su multa. Hoy en esta, ¿cómo se llama? el ¿No es una columna en el Sol de Puebla, los trascendidos? ¿Cómo se llama? En el Sol de Puebla. Hoy hablan de que en la Secretaría de Seguridad Ciudadana les imponen a los agentes de vialidad una cuota mínima diaria de 500 infracciones Diarias. Para el municipio, diarias. O sea, obviamente por no por cada agente, no. Ah, Sino entre todos, todos los agentes de, de tránsito del municipio de Puebla tienen que generar 500 infracciones. Y no se me hace descabellado, por la... porque hay que recordar que ya presentamos aquí información del ticket, del 600 y tantos, ¿no? Sí, 580 sí, sí, y tantos. Del
0: día. Entonces, Oye, eso pero es lo
1: que, lo que tenemos de información. Ya
0: está entonces el Ayuntamiento de Puebla igual que la empresa Coca-Cola, porque recordamos que ayer Coca estuvo... En paro, y al entrevistarnos decían unos repartidores que Coca-Cola les exige que tienen que vender 660 garrafones a la semana. La
3: 660
0: madre. garrafones tienen que... Pero si solo venden esos 660, tienen su sueldo semanal de 800 pesos. Si rebasan esa meta de 660, empieza su comisión. Su comisión va a partir de los
1: 660. O sea, ya está como una empresa privada, o sea... ¿Usted es una empresa privada? No, pero no, el... ¿El, ayuntamiento? Ah, el ayuntamiento. con sus 500 multas. Sí, pero esa es la política del Lalo desde el tirino pasado. No sé qué nos extrañe.
2: Cuotas y cuotas. Pero bueno,
1: estamos muy contentos los troles tóxicos porque por segundo día consecutivo tenemos el gran honor de tener al futuro alcalde de Puebla, el doctor Arturo Rueda. Buenas noches, doctor. Por favor,
3: bienvenido, cabrón. Buenas noches a todos. Como siempre, el cambio que Puebla necesita... Buenas noches. Costas. Buenas, noches Buenas noches, Costas. costas. Eh, bueno, a ver... este eh, En este negocio del periodismo... Eh, hay que... Pues este negocio del periodismo... Cuando lanzamos críticas... Las hacemos así... ¿No? Con destos. De Pero también cuando cambia la información... Tenemos que tener la calidad de reconocer, no que nos equivocamos, pero sí cuando la historia da un giro, da un vínculo. No sé por qué no se mandó la notificación de que ya arrancamos el programa. Por favor, ayúdenos a compartir. Eh, crucificamos desde el miércoles de la semana pasada, al gobierno de Eduardo Rivera y a la LIC Consuelo a partir de eh, la violencia desmedida mostrada en este eh, eh, asalto ocurrido en San Baltasar, Campeche, donde murieron dos jóvenes, Alan, el fotógrafo de 29 años y su sobrina de 21 años. Eh, dijimos que era la muestra de la violencia desmedida que estaba eh, viviendo Puebla, donde los asaltos ya se estaban resolviendo con homicidios. O sea, no solamente te robaban, sino que también te mataban. Habíamos hablado del caso de Alan y de su sobrina de 21 años. Luego el viernes ocurrió lo del de niño André en Aguasanta. Eh, pero también tenemos que reconocer cuando las historias dan un vuelco y la historia de Alan y de su sobrina de 21 años hoy ha dado un vuelco. Esa es la verdad, porque hoy el gobernador en la mañana... Eh, anunció, adelantó que el asunto estaba resuelto y que ya había un detenido confeso por este doble homicidio que nos impactó muchísimo la semana pasada y señoras y señores, la historia no es en absoluto como parecía no es culpa de nosotros, es culpa de la realidad pero tenemos que decírselo y contarlos, contárselos así como es porque así como tenemos los huevos para reclamarle y para crucificar a Eduardo Rivera y a su secretaria de Seguridad Pública, tenemos que decirlo con todas sus palabras, no fue un asalto violento lo de Alan y lo de su sobrina de 21 años, lo vuelvo a decir, no fue un asalto violento lo que ocurrió en San Baltasar Campeche, no fue un eh, joven que terminó de cenar sus tacos con su sobrina, fue a dejarla eh, y fueron sorprendidos por unos malandrines para robarle su equipo fotográfico, su coche y hasta su perro. La historia es totalmente diferente y tiene que ver con violencia dentro de la familia, con ajuste de cuentas dentro de la familia, porque fue otro sobrino de Alan el que mató al fotógrafo y a la muchacha de 21 años. no Fue un asalto violento. Mañana podrá usted leer eh, prácticamente todos los detalles de esta historia, de este vuelco, eh, donde nosotros no tenemos nada que ocultar. Y primero, Lalo Rivera, esto no es un eh, homicidio violento como pensábamos. Después, aplausos a la Fiscalía General del Estado que resolvió el homicidio el doble homicidio de una manera rápida, y prácticamente eh, todo esto tiene que ver, Carlos Rocha, con dos cosas esencialmente, y de las, las cosas como son, uno, una diferencia familiar, dos, un joven intoxicado con drogas, y con la peor droga que es eh, la que se está consumiendo en este momento, que es droga sintética, porque es la droga más barata que se está Pudiendo conseguir en el mercado Carlos Rocha.
0: Así es, doctor, eh, como bien lo dices, la verdad era difícil de creer en el comunicado de la fiscalía que decía que el joven estaba drogado, sin embargo, ya fuentes del más alto nivel este, confirmaron que este joven, eh, Adrián Alejandro, primo eh, de Camila y sobrino de Alan, pues era un adicto empedernido y ese día. Ese fatídico día el miércoles de la semana pasada cuando todo sucedió, este cuate estaba consumiendo eh, cristal en ese domicilio en el que todo ocurrió y bueno, se le acabó su dosis, se le acabó todo, estaba en pleno éxtasis, eh, agarró la pantalla, eh, el monitor, la pantalla curva que tenía en su domicilio, que tenía en esa casa que era la casa de su mamá, agarró, la fue a empeñar a un centro de empeño, le dieron tres mil pesitos, dijo voy a comprar más cristal y más whisky y regresó a la casa y utilizaba esa casa en la que nunca estaba nadie para, pues, para drogarse, ¿no?, meterse todo. Él solo, ahí en su casa, este, se drogó cristal, esta droga, como bien dices, doctor, esta droga que, que pone en éxtasis y saca de sus casillas a la gente. Estaba él en eso, completamente en su viaje, cuando llegó... Alan y Camila a recoger las cosas, porque ciertamente Camila ya tenía miedo
3: de que este drogadicto estaba ahí todo el tiempo. Camila es la chica de 21 años Camila y vivía es la chica. en este domicilio de San Baltasar, Campeche. Es correcto. Vivía ella y vivía él. Ella había llegado recientemente de Estados Unidos, había vivido en Estados Unidos, había llegado a vivir a ese domicilio donde también vive... ...o vivía, quien sabemos hoy es el asesino confeso... ...y que además era consumidor de la droga cristal. Es
0: correcto, doctor. Entonces Camila ya tenía miedo de vivir ahí con esta persona drogadicto... ...y le dijo a su tío, el más joven, al tío buena onda, ...sabes qué tío, saca de de aquí, ya no quiero estar con esta persona... ...vámonos, ya no quiero estar aquí. Alan le dijo, sí, pues vamos por tus cosas, antes pasamos a cenar... pasados por sus cosas y en el momento en el que pasaron por sus cosas... Se dieron cuenta que no estaba esa pantalla Samsung curva, de las más caras. ¿Dónde está la pantalla? Le reclamaron al adicto que no podía ni siquiera responder. Y él, fuera de sí, este, descontrolado, tomó una pistola vieja que por ahí tenía, que le costó hasta 3 mil pesos, sabemos, este, y los asesinó directamente.
3: O sea, Alan, había, a ver, en esa casa había, eh, digamos, dos bienes de valores la, en la casa que estamos viendo en las imágenes. Había una pantalla curva eh, de esas que cuestan, no sé, 15, 20 mil pesos. Sí. Eh, y había un iPad también, ¿no? O una es, tableta. Una tableta. Una tableta. Cosa. Sí. El drogadicto este eh, fue a... Eh, que es parte de lo que contaremos mañana. Fue a empeñar estos dos bienes que no eran suyos para tener dinero para poder comprar cristal. Este rocha. Así es, doctor. Cuando Alan y su sobrina llegan para ya sacar sus cosas y poderse ir, eh, pues, pues se van a llevar la pantalla, la tableta, no está ni la pantalla ni la tableta, le empiezan a reclamar, oye, ¿dónde está la pantalla? ¿dónde está la tableta? El tipo está en su viaje con cristal, tiene una pistola ahí y es cuando mata a Alan, que también era su tío, ¿no? Alan era su tío, exactamente. También era su tío Alan y a su prima, Exacto. Eh, que era la chica de 21 años, y los mata ahí a los dos porque le reclaman que dónde estaba la pantalla esta de, eh, de, de curva y la tableta. O sea, no son tipos que los venían siguiendo, no es un asalto, no los habían eh, vicenteado en Los Tacos. Son ellos los que llegan ya para sacarla ahí y mudarla a otro domicilio, empiezan a recoger las cosas, no están estas dos, esta pantalla y esta tableta, y Carlos Rocha entonces este le reclaman y este tipo en su viaje, en su nube, producto de esto del cristal, es cuando los mata.
0: Así es, doctor. Alan obviamente le reclama fuertemente. ¿Dónde está la pantalla? ¿Dónde está la pantalla? ¿En ¿Dónde está? No se encontraba ahí la televisión ni la tableta, que presuntamente era de Camila. Este, él, sin poder responder, hubo una discusión ahí muy fuerte Él tomó una pistola que tenía guardada ahí en esa casa Obviamente él como un adicto, como lo que fuera, lo que se quiera decir Tenía él esta pistola ahí y violentamente, porque además es un tipo corpulento no, Alto, gordo, pasado de peso, se va sobre de ellos y les dispara en el cuello eh, Así es como termina con ellos,
3: no, con su vida pues entonces, eh, todo esto está bien sustentado por la Fiscalía General del Estado, aplausos a la Fiscalía en esta ocasión, porque resuelven el caso de, de Alan, eh, fue su, su otro sobrino, Adrián Alejandro, el que vive ahí, ya está confeso, eh, hay otras participaciones de otros familiares, porque Adrián le habla a otros familiares, les avisa, les dice, oye, pues se me fue la onda, este, ya hice una pendejada, llegan otros familiares, que es eh, de lo que hablaban, que habían llegado otros familiares que tenían antecedentes penales, se arma ahí una, eh, pues una revambaramba de familiares tóxicos alrededor de este hecho homicida, pero todos esos detalles los va a poder conocer usted mañana en la edición de Diario Cambio, donde vamos a contar todos estos detalles que nos hemos ido enterando a lo largo del día. Pero no nos quita el hecho de reconocer, no fue un acto de violencia, fue un, eh, pues un problema familiar ahí. Y de adicciones. Y de adicciones, eh, lo, que, lo que culmina con este eh, doble homicidio. Veamos lo que dijo el gobernador en la mañana, porque él fue el primero que dio la pista.
4: Quiero, quiero anunciar la ejecución de la orden de aprehensión que se dictó por juez en contra del responsable de los homicidios de dos jóvenes. ¿En qué colonia fue? San Baltasar, San Baltasar. Campeche, Campeche. Él de 29 años. 21. Ella, de 21. ella de 21. El tío, ella sobrina. Y bueno, pues, el... el, el asesino familiar de ellos, confeso, confeso. Entonces, nuevamente la fiscalía se anota una, un mérito más, como se los dije hace una semana que hablé del tema, que pronto se resolvería el mismo, ya está resuelta, ya se ejecutó la orden de aprehensión, ya está a disposición de autoridad judicial el homicida de los dos jóvenes de San Baltasar Campeche. Gracias a todos.
0: Pues ahí está lo que el gobernador adelantó. Nadie le preguntó, nadie le preguntó al gobernador y antes de terminar la conferencia dijo él, yo quiero opinar algo al respecto, esta situación ya está esclarecida y así es, este, como lo dijo el gobernador, no tuvimos más de detalles. Calidad, pero ya está. Exactamente. ¿No? Exactamente, pero todos los detalles, eh, los, los pormenores, los detalles finos, los por qué, los motivos, este los va a conocer mañana en la nota de nuestra reportera Fernanda Escobedo, que ya me está diciendo, ya dijiste todo, no, pues hay todos los detalles finos, Fernanda, tú sigue escribiendo por ahí, Fer, o sea, hay, hay detalles que no están dichos. Este fue lo el esquema general y sobre todo reconocer, pues, que eh, si bien fue un asesinato violento, eh, que tiene que ver con drogas, así, no salió del seno familiar, ¿no? Desafortunadamente es un asunto... ...de drogadicción entre la familia... ...de robo, etcétera... ...pero en este caso la violencia no... ...fue directamente contra la ciudadanía... ...y bueno, todo... ...también hay que decirlo que de esa manera quedó todo esclarecido muy rápido... Eh, ...este cuate, el sujeto, el responsable... ...se, se, se inculpó, dijo... ...pues sí, la neta yo fui... ...y así fue como fue la situación... ...compañeros...
3: ...muy bien, pues ahí está... Eh, ...resuelto el tema... ...y eh, pues no fue un hecho delictivo... Lo que sí es eh, responsabilidad de Eduardo Rivera y de Consuelo Cruz, ya eh, quitamos este tema, nos vamos a otro tema, tiene que ver con eh, una cacería que traíamos desde hace varios días, Carlos Rocha Héctor Cruz, porque una fuente nos había eh, contado que mientras en Puebla ocurren todos estos hechos delictivos, el crecimiento de los homicidios dolosos, el crecimiento de los robos, el crecimiento de las ejecuciones, pues eh, a plena eh, horario laboral entre las 12 y las 2 de la tarde, entre las 11 y la 1 de la tarde, pues eh, los policías municipales juegan su torneo de fútbol de retas eh, ...en un eh, campo que está por ahí de la eh, prolongación reforma... Esteban de Antuñano, eh, Esteban de Antuñano Ajá, y llegando. la prolongación Ajá. reforma... ...es un lugar en el que los policías llegan en sus patrullas... ...porque están en horario de servicio... ...echan su reta de una dos horas... ...se toman su refresquito, su bebida isotónica... No podemos decir bebidas alcohólicas porque no vimos bebidas alcohólicas, pero con la autorización de Consuelo Cruz, lo, unos policías duermen y otros policías juegan, eh, juegan fútbol, Héctor Cruz. Así es, doctor, hoy las cachamos sin fraganti en las canchas. Doce
1: y media fue cuando empezó el partido, este partido. Dicen que es de un torneo interdependencia. O sea, hay dos torneos en los que está la policía, los es, elementos de la policía municipal y agentes de vialidad. Uno es un torneo que solamente están los propios policías o a sea, la propia corporación, entre diversos equipos de la propia corporación. Y un segundo torneo interdependencias. O sea, este juego fue de un torneo interdependencias. No sé exactamente contra qué equipo jugaron. O sea, ¿de contra qué dependencia? Pero fue a las 12.30 del día. Y como decías tú, lo que llamó la atención es que había vehículos, o sea, patrullas. Ahí vemos entrando uno de estos vehículos. Va un solo policía dentro de ese vehículo este en pleno horario laboral, ¿no? O sea, si estaban francos, porque mucha gente nos estaba comentando este tema, ¿no? Que qué bueno que hacían los, los policías, qué bueno que hacían deporte y bla, bla, bla. Pero el asunto, y decían que estaban francos, es decir, que ya no estaban dentro de su horario laboral. Pero aquí el asunto es que si no estaban dentro de su horario, ¿por qué tienen que estar ahí las patrullas? ¿Por qué utilizaron las patrullas para estar en el lugar y para irse a jugar un partido de fútbol? Hasta donde yo tenía conocimiento, los policías entregan tanto su arma de cargo como sus vehículos al terminar su jornada laboral. Porque además hay que recordar, la propia Consuelo Cruz, la secretaria de Seguridad Ciudadana, había dicho en los primeros meses de la administración de Eduardo Rivera que Claudia le había dejado un pésimo parque vehicular de las patrullas, que no todas servían y que pues prácticamente estaban haciendo milagros para poder patrullar toda la ciudad porque pues no tenían vehículos. Pero el asunto es de que hoy, pues por lo menos había cuatro vehículos, no cuatro patrullas, Ahí en ese campo a las doce y media del día que fue este que empezó el partido y terminó por ahí de las dos de la tarde y no, ¿no simples
3: patrullas, sino ahí hay una de las mejores patrullas que corresponde a un machuchón, diría Andrés Manuel, de la policía municipal, o sea a un caca grande, a uno de los bueno, jefes, a un bueno. gallón, a un machuchón. Eh, no hemos revelado todavía de no. quién se trata, ¿verdad? Este, no. Carlos Rocha, lo no, van a no, poder no, leer bien. hasta mañana. ¿Quién es el machuchón de la policía municipal? ¿Quién es el cacagrande, el gallo, el jefe, el jefazo? El policía 777, a no ese es Lalo Rivera, ¿Sardesqués? que este pues utiliza su patrulla, sus horas laborales, que le pagamos todos los poblanos. ...para irse a echar sus retas de fútbol. Yo coincido con lo que dice Héctor Hugo, en el sentido de que mucha gente decía... ...qué buenos, qué sanos policías, están bueno. haciendo ejercicio, no están tomando... ...está muy bien, el problema es que son es horario laboral, porque si estuvieran francos, si, si no estuvieran en sus 24 horas de servicio... No tendrían por qué tener patrullas y no tendrían por qué tener patrullas estacionadas ahí porque están francos. Cuando oh. estás franco no tienes patrulla. Y sobre todo con
1: esa crisis, doctor. O sea, la propia Consuelo, la secretaria de Seguridad, dijo que no tenían patrullas, que el parque vehicular que tenían se las, eran, era una porquería prácticamente y que era un milagro que estuvieran patrullando las, o las sea,
3: calles. O sea, pero además hay una ambulancia, la ¿no? Ambulancia. Ponen la ambulancia. O sea, no hay ambulancias para rescatar a los poblanos como le pasó al, eh, eh, al, al contralor, contralor de, eh, de, Palmar. de Palmar de Bravo, que se murió ahí agonizando en la avenida San Claudio después de ser atropellado. Porque las ambulancias de la policía municipal están resguardando a no sea que Cristiano Ronaldo de la policía municipal se vaya a lesionar. No sea que el Messi de la policía municipal necesita atención urgente. Entonces, están desviando recursos para actividades personales. Qué bueno que sean deportivas, ¿no? Ya faltaba más que fuera una francachela y hubiera chicas y alcohol y pues o sea, faltaba más. Pero pues esa es desviación de recursos públicos. ¿Dónde está asuntos internos? La amiga, la mejor amiga de Consuelo no aparece. ¿Dónde está Contraloría Municipal de Alex Candón? No aparece. Y todos los días juegan su torneo de fútbol. Es los jueves, los...
0: Martes y jueves.
3: Martes y jueves. ¿De a qué hora a qué hora?
0: Pues en promedio entre 11 y 2 de la tarde. Son dos partidos al día. Eh, y ya es, ya es Fútbol 11, o sea... O sea, dos partidos
3: al día juegan. Dos eh,
0: partidos, pero diferentes, ¿eh? O sea, o sea de 44... 45, de
3: 45 exacto. minutos cada tiempo. pues ¿Qué se sienten en la UEFA Champions League? ¿Y Fútbol 11? Es que, digo que son
1: dos, dos, este, dos torneos. Uno que es solo de la dependencia, solo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que sería como la liga, ¿no? Y ya la el interdependencia la es la Champions del tú, ayuntamiento, tú, tú, claro. Tú, 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 tú. La Champions. Tú, 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 tú. Oye, pero vuelvo, vuelvo a lo mismo. O sea, el problema no es que hagan deporte los policías. Qué bueno, hay muchos que están como yo, bien marranos. Qué bueno que hagan ejercicio, qué bueno que hagan condición física. Pero el asunto es el tema de las patrullas y, como bien lo dices además, doctor, el tema de las ambulancias. O sea, hay una escasez de ambulancias en el municipio. Y además quiero recordarte que esa ambulancia ni siquiera está en operación, doctor.
3: Yo nunca la había visto en las no, calles. No, porque recuerda que, no. que
1: cuando la compró Claudia Rivera, porque su administración adquirió esta ambulancia, cuando la adquirió se la entregó en comodato a la UAP para que la UAP la operara el vehículo. Entonces sí, yo nunca... no sabemos ni siquiera si hay en la Secretaría de Seguridad Ciudadana si existe personal para que puedan traer esa ambulancia y no la utilizaron, el vehículo que está equipado, no lo utilizaron nomás para llevar a los policías al partido. Entonces, sea, que se ve. Pero,
3: pero es un vehículo Mercedes-Benz bien equipado. O sea, ¿por Le qué...? Le costó
1: creo que dos millones y algo a Claudia. La, o sea, ¿Por el, qué este
3: el... vehículo no está al servicio de los poblanos día, y está al servicio del torneo de futbolito, de fútbol, Digo, porque no creo que haya ahí una joven promesa que el Arcamón vaya y diga, no mames, aquí está el que va a reforzar al Puebla en el tramo final del torneo, ¿verdad? O sea, no creo que...
0: Creo que era un tránsito, ¿eh? Mira.
3: O sea, no creo... facha de polis. No creo que vaya a salir de ahí el que va a meter seis goles y nos va a llevar a la final de la Copa del Mundo en Qatar, ¿verdad? O sea... Son puros pinches gordos policías que se sienten jugadores de fútbol por unas horas, ¿no? Nomás no porque ver, le pegan...
1: No, no está mal, lo que está mal es el uso de los vehículos oficiales y tenerlos ahí parados dos pinches horas cuando no alcanzan las patrullas para hacer la vigilancia de la capital. Y está mal que policías
3: que en lugar de estar ejerciendo su función por las que les pagamos, que es la vigilancia de las calles... Estén echando fútbol en, en horario laboral. Porque ahí están las patrullas entrando y saliendo de esta cancha que está ubicada a través de donde, Carlos Rocha? Esteban de Antuñano y Prolongación Reforma. Esteban de Antuñano y Prolongación Reforma. Es un y... deportivo
0: de IMSS que se los prestan, ahí para que entren a jugar, todo eso. Y en esta ocasión no este, cerraron la puerta y por eso fue cuando. Nuestro compañero Daniel Sabenturio de sobres, aquí es... Porque generalmente cierran y se ocultan, o sea, de antemano saben que la están sí, regando. Si no era
3: sencillo llegar a esto porque eh, es un lugar que cierran de, de difícil acceso... Y pues el dron de cambio desde hace tiempo no, no trabaja, desde la campaña de Blanca Alcalá ya no estaba funcionando. Se, se, nos cayó cayó. El, se nos cayó el dron de cambio y entonces Yo ni me de doctor. por sí hubo un incidente ahí con nuestro reportero que no afortunadamente no pasó a mayores, porque si no ya estaríamos haciendo más escándalo todavía, eh, pero, pero evidentemente pues no iba a pasar un reportero de Diario Cambio, los fotógrafos de Diario Cambio les iban a decir, pásenle, vean cómo estamos cometiendo aquí una <risa> ilegalidad, una chelita. No, este... digo, por algo cierran
1: la puerta, doctor, por algo sí, también no quieren pecado. extraños ahí, porque saben que hay algo irregular en el hecho en el que ellos estén ahí y que tengan las patrillas. Y además, si ya
0: 24 horas seguidas, el día de tu descanso, ¿tú vas a ir a jugar un partido de fútbol de 40, de 90 minutos? Pues es que es la Champions del ayuntamiento.
3: <risa> la Champions. Es oportunidad de brillar.
2: Aquí hay un comentario de la gente que nos está viendo. Y dice, pues no solamente juegan fútbol. Yo tengo unos vecinos en la colonia que son policías municipales y policías de tránsito. Y el día que les toca trabajar, la patrulla está fuera de su casa. Pero la verdad... Con esa prepotencia e influyentismo con el que se desenvuelven, la verdad me ha dado miedo tomarle fotografías. a sus.
3: No tengas miedo, saca Anónimo la foto, aquí, Anónimo nos la mandas. Claro. Porque así, de, de hecho, así empieza ¿Surgió? esta historia. Claro. Esta historia, o sea, nos la cuenta alguien eh, al WhatsApp de Diario Cambio, que me gustaría decirles cuál es el WhatsApp, pero no me lo sé. <risa> 22, 12, 20, 60, 57, ahí me escriben. Yo soy el que con, a veces contesto, contesto muy tardíamente, no tengo mucha velocidad de reacción. Y ahí me empezaron a contar la historia. Rueda, Rueda, Rueda. Y hay unos güeyes jugando fútbol de la policía municipal. Y yo... Pues, me cuentan tantas historias en ese WhatsApp que unos ya nada más los mando a la chida. Sí, güey, sí. Buen pedo, güey. Sale. Pero este fue muy insistente. Y yo le decía, a ver, toma video, toma fotos, mándame las evidencias. Y me decía, Rueda, pues, ¿qué quieres que me pongan una putiza los policías, cabrón? Y yo, sé valiente, sé valiente, lucha contra el mal, soy la venganza, ¿no? Y ya ahí está el WhatsApp de diario cambio 22 12 20 60 57 yo lo contesto personalmente ese whatsapp y entonces eh, ahí nos empezaron a contar la historia y tuvimos que ir unos días, no los agarrábamos sí, no exacto. teníamos bien los días confirmamos eh, ¿no? confirmamos ¿Cómo? este felicidades al reportero Daniel que eh, es nuestra, él sí es joven promesa todavía, esperemos que no llegue rápido a viejo pendejo pero, <risa> este, como nosotros que ya éramos jóvenes promesa algún día y de pronto nos convertimos en viejos pendejos y bueno, pues yo ya robé a Eduardo, a la Contralora, al Escandón, a Consuelo Cruz, etcétera, 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 y pues simplemente no hay respuestas a todo esto.
1: Pues es que yo creo que ellos lo justifican, doctor, en decir, no, pues están en sano esparcimiento. Todos los comentarios eso digo que fue hay lo en que... las publicaciones, digo, eso es lo que dicen. Qué bueno que están por ahí, vos. no están mordiendo, nada les embona. Pero ese no es el asunto, o sea, el asunto es que hay carencia de policía, de... bueno, también de policías y de patrullas, y hay 24 policías, o por lo menos 11 policías al... que están 22, ahí. 22, ¿Por, por qué lo es menos. que vamos a ir a la interdependencia? So, no, pero mira, a a a ver, una champions.
0: fuente de la policía me dijo... Es un torneo de la policía al cual nos obligaron ahí, ir 10 por sectores. Son nueve sectores de la policía, cada sector tiene que aventar a su equipo de fútbol y jugar entre ellos. Y la Lí Consuelo los obligó a ir, órale, todos juegan. Hago ah, bueno, algún un
1: comentario de que si no llegaban a los partidos, los sancionaban, pero no recuerdo cómo estaban llama la sanción a los policías. Este,
0: este... Arresto. 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 Pero está confirmado que la Lí Consuelo y este Eduardo Rivera, con esta idea de que el fútbol y todas las canchas así... Es un torneo que la Lí Consuelo promovió para pues, la inclusión, hacer deporte, etcétera, y todo así. Pero cada sector tiene la obligación de mandar a sus polis, organizar su, su, su equipo de fútbol y jugar entre ellos.
2: Se es que el... están preparando a las fuerzas básicas del ayuntamiento para el torneo, para el Mundial de Fútbol 7, Patito de Lalo. Oye, ¿No y este es, a ver otra
3: vez ponme esa camioneta, esta es la camioneta del machuchón de la policía municipal que mañana vamos a exhibir. Es un caca grande, es un gallón. Es un jefazo de la policía municipal que, mire usted, utiliza los vehículos que tendrían que usarse para eh, proteger a los ciudadanos, los utiliza para irse a jugar fútbol, para irse a picar la panza con sus compas y pues... Oye,
1: pero si te sancionan yo
3: también iría. No, pero él es el machuchón, él aunque es el que... El, a, lo es el el cambio, a lo mejor es o sea, el árbitro. A lo mejor es el árbitro, es el supervisor. Mañana Pasa ustedes lista. van a saber quién es este jefe, este machuchón. Ahora vamos con la historia que ayer no le prestamos mucha atención porque eh, estábamos tan encendidos con mi campaña y preparando la casa de campaña y el logo y el lema y mi imagen oficial y todo eso, que no le había yo prestado mucha atención a esto que está convirtiéndose en una mala cruda del periodista etílico Fernando Maldonado porque pues, a partir de una columna etílica donde señalan a un grupo de priistas eh, como partícipes de la trama de corrupción que rodea al exauditor general del Estado, Francisco Romero Serrano, que está en la cárcel, que ya fue destituido, pues este periodista etílico cuenta que el Edil de Cuetzalan llevó al Comité Directivo Estatal del PRI una maleta con 1.6 millones de pesos para entregárselas a quien era el enlace del PRI con Romero Serrano y que involucran en esta trama pues a Néstor Camarillo, a este Cara de Michile, este Javier Cacique y a Jonathan Collantes, que era diputado local. O sea, imagínese usted, el líder del PRI, un diputado federal del PRI, el edil en funciones del PRI en Coetzala, y Jonathan Collantes, que no sabemos si sigue siendo parte del PRI o no, en una red donde le llevaban dinero a Romero Serrano en efectivo. Y entonces... Ya que yo me. Y, y el gobernador habló sobre el tema y no dijo nombres, pero dijo, me queda claro que es cierto. Y entonces hay un gran socio del socio, porque el socio mayor y el socio menor. Y entonces, ya que escuché yo todo eso, dije, oye, es una gran nota. Y le reclamé a todos en la redacción y dije, chingado, o sea, todo el PRI financió o metió la mano para que este. Le, le dieran dinero eh, los moches de protección a Romero Serrano. ¿Cómo no hemos destacado todo eso? Luis Garnica ya se puso a trabajar, este Carlos Rocha se puso a trabajar, Héctor Hugo Cruz se puso a trabajar, yo me puse a trabajar. Fue la not nota de 8 del periódico de cambio hoy porque es una gran historia. O sea, todo el PRI metido, llevándole dinero en efectivo a Romero Serrano, en las instalaciones del PRI. Señor fiscal, ya que anda tan 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 exitoso en sus investigaciones, en este momento hay que detener a Leril de Cuetzalan, hay que detener a Néstor Camarillo, diputado local, hay que ir a detener a este Cara de Michile, diputado federal, y hay que ir a detener a Jonathan Collán. Pues vayan por todo el PRI una vez. O sean mamadores.
1: Oye, pero espérense. Es, es delincuencia organizada.
3: Doctor. No, porque entre menos haya, <risa> acuérdense no. que mejor. Pues esto es delincuencia organizada. Y en el PRI no habían reaccionado este Luis Garnica. Oye, y
1: hablan de no, 77 doctor. millones de pesos que le dieron así a...
3: Por eso, bueno, yo, pero, pero ya a lo largo del día de hoy ya todo esto se va cayendo. Esta gran trama... Se va derrumbando porque, pues es lo que les digo, es delincuencia organizada. Tendrían que ir a detener a Ledil de Coetzalan, tendrían que ir a detener a Néstor Camarillo, tendrían que ir a detener a Javier Cacique y tendrían que ir a detener a Collantes Ay, y también. que todos confesaran. Y, oye, en las oficinas del PRI... Dieron el dinero, recibieron el dinero para llevárselo a Romero Serra. Eso es un notón, este Luis Garnica. Cuéntanos. Así
2: es, doctor. Como bien dices, todo empieza por una columna de Fernando Maldonado en la que asegura que Gerson Calixto llegó con una maleta de dinero, ¿no? Al viejo estilo del PRI, 1,6 millones de pesos. Se los entregó a Jonathan Collantes para que este, a su vez, se los hiciera llegar al auditor, bueno, hoy exauditor... Francisco Romero Serrano. Ya hasta hoy el presidente municipal, porque ayer se escondió, se quedó callado, no no se
4: pronunció. Más al bien respecto. No, nadie había agarrado nadie la relevancia,
3: lo, ¿no? Hasta que Diario Claro lo, lo muestre en primera plana y saca a toda esta red de delincuencia organizada claro. del PRI, pues ya empiezan a reaccionar, ¿no? Claro,
2: sale ahí con una publicación en Facebook bastante escueta el presidente municipal Gerson Calixto que logró la reelección. Escueta
3: pero clara. A ver, escueta pero paja. clara. Porque este cabrón está en funciones. Es correcto. O el sea, sea que el fiscal tendría que ir a coetzalan por él y detenerlo en este momento si es real que llevó una maleta de 1.6 millones de pesos al priestatal, estatal, se le entregó a dos priistas. O sea, si eso ya está en una carpeta de investigación, hay que ir por ellos. Pues el gobernador lo dio prácticamente sí, por hecho
1: ayer. Su declaración, toda su declaración de la mañana fue sobre ese tema y de decirlo del socio, del socio, del cara de
3: chile Y dijo, ya me hace sentido, pero pues hoy ya no hace sentido nada. A ver, empecemos con lo que dice el secretario, digo, el, el edil de Coetzalán, que es, se doctor, religió además.
2: Sí, obtuvo la reelección ahí en Quetzala, en Gerson, Gerson Calixto. Y bueno, dice, en fechas recientes, algunos medios de circulación regional estatal han dado a conocer presuntos actos irregulares llevados a cabo por el ex titular de la, de la ACE en los que de manera maliciosa y sin ninguna prueba se vincula mi nombre con el único objetivo de afectar a mi persona durante el tiempo, que gracias a la confianza de la ciudadanía cuetzalteca he estado en funciones como presidente municipal, me he mantenido respetuoso de las instituciones y he actuado con total transparencia en el manejo de los recursos públicos. Por lo que desde este espacio deseo negar categóricamente haber realizado pagos de sobornos de ningún tipo al exdiputado que se menciona, Jonathan collantes pues gracias a una política de transparencia en el actuar de la administración a mi cargo. Hasta el momento hemos cumplido en tiempo y forma... con cada uno de los requerimientos y procesos de rendición a de cuentas establecidos por la ley de la ¿qué eh?
3: pasaría si él dice? Sí, sí, llevé mi millón seiscientos mil pesos y se lo entregué en PRI. Pues lo primero que tenemos que decir oiga, ¿y usted de dónde sacó un decir, millón? No, claro. 1, fueron un millón seiscientos, fueron dos cuatrocientos. Oiga, ¿y usted de, ¿y usted <risa> ¿De dónde sacó un millón seiscientos mil pesos en efectivo? Claro. A ver, cuéntenos. Son recursos
2: públicos. ¿Y por qué quería son? pagarle al no, auditor?
3: No, tiene que comprobar de dónde sale el millón claro. seiscientos.
2: No puede. Sí, sí, no, de ningún lado. Lo sacó
3: de no. sus ahorros, lo sacó de lo que le dio su abuelita de niño, de domingos. Vendió chobar. Vendió, este <risa> era guía de turistas en Quetzalan y son sus propinas o oh, qué chingada a ver, desde ahí se ve que esto es una mente etílica la que escribió esto Fernando Maldonado o sea, eh, eh, la dipsomanía es grave y más a la hora de escribir, es terrible te, te lleva a ver elefantes rosas y alcaldes con maletas con un millón seiscientos mil pesos. ¿En o sea, el PRI estatal? En el PRI estatal. Eso es como un elefante rosa para mí, briago, güey. Pues uno escribe cualquier cosa. Ahora, es el primero que se deslinda el Edil de Coetzalan. Sí. Luego se deslinda Néstor Camarillo sin poner su nombre porque es un comunicado oficial del PRI estatal. Así es,
2: ahí está el comunicado del Comité Directivo Estatal del PRI en días recientes a través de los medios de comunicación. Se informó acerca de la presunta participación de actores políticos emanados de nuestro partido en un tema relacionado con actos de corrupción. Hechos de los que el CDE del PRI no tiene conocimiento. En el Partido Revolucionario Institucional somos respetuosos de la libertad de expresión y de las instituciones, así como de sus determinaciones. Por lo cual, en caso de existir elementos para investigar a algún personaje, deberá, debe realizarse privilegiando en todo momento el Estado de Derecho. En este sentido, las supuestas acciones que algunos actores políticos de forma personal hubieran podido llevar a cabo de comprobarse no representan en ningún momento al PRI por lo cual nos deslindamos de cualquier comportamiento que ponga en entredicho la honorabilidad de nuestro instituto político. En el PRI, asumimos de manera firme el compromiso con la transparencia y rendición de cuentas.
1: Qué bonito comunicado, ¿eh? Pero entonces, ¿qué si clavan a Camarillo por
3: este tema? ¿No es el PRI? Pues es el dirigente, ¿no? Claro, es el dirigente actual. No, a ver... Néstor tiene una participación directa en Jonathan Collantes, porque él decir, fue el ¿no? que llevó sí. al PRI a Jonathan Collantes. Sí, ¿no? lo nombró no, secretario no, por la, de Empresario. ¿No te acuerdas que lo
1: quería en hacer candidato a diputado federal? Se hizo el escándalo de que vendió la candidatura, lo bajaron a candidato a diputado local, después terminó de candidato a presidente y perdió, ¿no?
2: No, no fue candidato a nada.
1: Ah, ya no, al final, sí es no, cierto, no estuvo. al final. Después sí, del escándalo, de vender la candidatura. Después del escándalo. Acuérdate sí, el... de que le quiso cobrar
3: 5 millones de pesos a. Pero esto sí, fue la cuando le tiraron la federal. Ajá. Porque se la, la, se la quería vender a. a... No, pero, Poso, pero sí perdió una chichica, ¿no? Su Fue municipio... candidato a presidente municipal. Sí, fue candidato presidente municipal. Yo me acuerdo que fue a municipal candidato a presidente municipal en, en y lo humillaron. En su, pero en, su, en, en Chichiquila, ¿no? ¿Cuál lo es su municipio? Lo ¿verdad?
2: No, su municipio es la Chichuca. En la Chichuca. chichuca. Pero, no, pero, no participó. Participó. pero no,
3: ya no participó.
1: No, ya no participó. Ni para el regidor, no, cabrón. Nada.
3: Bueno, ahí entonces ya dos dijeron no. No, este, definitivamente ya dijeron no. Y eh, faltan dos por hablar, el propio Jonathan Collantes y, eh, y Javier Cacique, cara de chile, que lo estuvimos buscando todo el día, este Carlos Rocha, pero no quiso hablar. Pero ¿sabe con quién sí habló? Habló con el periodista Etílico, que hoy lleva eh, parcialmente la conversación ya en la columna que subió hace unos minutos, donde Cacique le recuerda que él votó en contra... ...de Francisco Romero Serrano para ser auditor superior del Estado. Miren, ahí ya empieza, bájenle, bájenle, bájenle... ...eso es lo de Gerson Calixto, luego está lo de Néstor Camarillo... ...bájenle, bájenle, bájenle, bájenle... ...y luego el diputado federal periodista Javier Cacique Zárate... ...integrante de la burbuja de Alito Moreno, hizo llegar al autor de Parabólica... ...la transcripción del diario de los debates del 27 de noviembre de 2019 en el que como legislador local anticipó el voto en contra de la designación del Auditor Superior del Estado, quien ahora se encuentra sometido a proceso imputado de al menos dos delitos, Francisco José N., cuando las hago me aguanto, pero esta no es la ocasión, dijo el legislador convencido de no pertenecer a la trama de extorsiones en contra de un nutido grupo de ediles. Si gran cierre de esta columna, cuando un briago escribe fantasías etílicas, cierra a Fernando Maldonado diciendo... Cada uno de los protagonistas de la historia ocupará su propio sitio, pasado el tiempo, la efervescencia y la coyuntura. ¡No mames! ¡Ya!
0: O sea, en pocas palabras le reclamó casi que dice, te claro esto, ¿no? Ahí pues te va. dice,
3: yo voté en contra de Romero Serrano, yo no tengo nada que negocios, ver con Romero claro. Serrano, ¿cómo voy a hacer negocio con Romero Serrano si yo voté en contra de ese cabrón?
0: Está claro, claro. Sí, totalmente. Pues ya Además, se tiene, un periodista tiene la obligación de probar, ¿no? Nosotros para sacar hoy el video de los policías jugando fútbol... ...los esperamos días, estuvimos ahí en guardia... ...hasta que oh, ahorita es cuando... ...y acá nada más una columna sin sustento, sin pruebas... ...principalmente... Sí, sí, sí. sí no, lo no, malo de es que embarcan al gobernador el, ¿no? en estas
3: fantasías... ...y él... ...sí, ya se me... ...ya todo lo negaron... ...se desplomó la versión de la delincuencia organizada en el... PRI. ...que sí son delincuentes organizados... ...eso ya lo sabemos... ...pero en esta ocasión... ...pues no...
2: ...falló el delito...
3: ...falló la historia, fallaron las fuentes... Eh, y del único que bueno pues eso sí creo que ya nadie se hace responsable de lo que diga o no es de Collantes ¿no? porque que, si hay,
1: desaparecido que ese muchacha. sí
3: bueno pues ese sí ya nadie ahora sí ya nadie si quiere de acordarse de él cuarta. del tipejo este del Collantes que bueno pues por amor de Dios o sea este no pertenece a ningún grupo político ya ni siquiera estaba era en era el PRI era del Panal era del Panal era de Jerry
2: era de Jerry era de
3: Jerry era, de Jerry,
2: era del Pan no por todos lados.
3: Anduvo por todos lados, y es este, pues, un truanazo, este, el, el, el collantes, ¿no? A este sí, pues, si le comprueban algo, pues guárdenlo ya, no sé que se vaya a pelar el collantes, eh, pero mientras, pues ya hubo tres que dieron sus versiones públicas y se eh, desploma todo esto. Eh, ¿Qué otro tema tenemos? A ver, tenemos dos temas eh, rápidamente. Hoy hay una encuesta en el periódico El Financiero, eh, Alejandro Moreno, eh, pa que para mí me parece el mejor encuestador de México. ¿Qué paz? Uf, ¿qué paz? 67% de los mexicanos a favor de que AMLO siga como presidente de cara a la revocación de mandato del de eh, 2020. Eh, del, del 10 de abril, del próximo domingo, que es eh, la revocación de mandato 67% y solamente que el 20, no, el 33% dirían que no, ahí están las cifras no se ha movido mucho la eh, aprobación del presidente de cara a la revocación del mandato tres
1: puntitos,
3: no, no 68 en septiembre de 2021 ah, 70 en octubre 70 en octubre <coughs> Pues mira, le quitaron tres puntos a mi gallo, entre Loret, latinos, este, mexicanos a favor de la corrupción, y todos los que me están facebookeando todo el día, que maldito AMLO, que el cacas, que no sé qué. mire, Le quitaron tres puntos a Andrés Manuel López Obrador. Ahora, muy importante otro dato que tiene que ver con que siete de cada diez consideran que es importante acudir a la consulta de la revocación de mandato.
1: Ojalá y vaya.
3: Frente a todos estos que dicen, no, no, yo no voy a ir, no, es una farsa, no, yo no le voy a dar gusto al cacas, no, yo no sé qué, ahí está. Los demócratas siempre consideran importante Oye, ¿para acudir la a las urnas. Ciudadana? ¿Para qué es? Digo, para qué sirve. Pues, Digo, sí. precisamente para expresar el voto y ser democráticos, ¿no? O Saber si sí, es cierto, pero ya van a ser el ridículo nada más. Este, todos estos dice. Eh, Doña Gaby, que no cree en esa encuesta. Ricardo Bucchi dice, no mames, si no detenían a Peña Nieto, menos a estos meclapiles del Priesta. Dice Geno Muñoz, pero mis estimados, si ya sabes que es una cuna de ratas. Bueno, pues ahí está Andrés Manuel viento en popa rumbo a la revocación de mandato. No le quitaron más que tres puntos a mi gallo, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasó? Y, ¿Qué pasó? Uf. Miren, respiré. Uf. Todas las horas extras que hice a lo largo del último mes sirvieron de algo. Afortunadamente, me garantizan mi candidatura para el 2024, porque yo sí aporté a la revocación de mandato, no como todos los que fingieron aquí en Morena, en Puebla. Y Héctor Hugo, estamos en las horas graves de la reforma eléctrica. Mañana hay una gran movilización que está convocando Claudia Sheinbaum, en apoyo a la reforma eléctrica y donde van a salir todos a gritar, Mier, no está solo, no está solo. Pues no esperemos es... que
1: no porque le faltan 40 y qué dijimos ayer, 46 10, votos.
2: 6 votos.
1: Y pero bueno, hoy creo que ya más o menos se va, como que los nubarrones van desapareciendo porque hoy salió el propio Ignacio Mier a hacer algunas declaraciones respecto a las propuestas que presentaron el prianredé ah. Este, 12 en total este sobre la reforma eléctrica, modificaciones que quieren hacerle. Y ya adelantó que por lo menos hay seis con las que concuerdan, las otras seis no. Y entonces pues, vamos a ver qué pasa. El lunes empieza la discusión del dictamen ya prácticamente. Este, va a ser en comisiones, lo van a votar para que en San Lázaro esté entre el 12 y 13 de abril, ¿es verdad?
2: En el pleno, sí.
1: En el pleno sí, para marzo, que ya se dictamine, o sea que quién
3: sabe si tengamos vacaciones. Yo creo que al paso que vamos no vamos a tener vacaciones, pero vamos a tener una gran reforma eléctrica que Ajá. garantizará que la Comisión Federal de Electricidad no se muera de inanición y sigamos beneficiando a todos estos este, agentes... Eh, Privados eh, que a los que tenemos que obligatoriamente comprarles la electricidad. Por supuesto, es, es eh, hay mucha tensión en el ambiente. Los gringos ya se pusieron bien pendejos. Trudeau ya <risa> le marcó también a, a AMLO y ya le dijo, cacas, cacas, tú no aprobar reforma, please, tú no, cacas, y Andrés Manuel le dijo, pero ¿por qué me dices cacas Y si yo no les he hecho nada? Por favor, ¿por qué son tan groseros? Ya, por favor, no me digan así. Pero ahorita está todo sobre el, sobre el país, está el tema de la reforma eléctrica, y chéquense lo que dijo Claudia Sheinbaum, el tuit de Claudia Sheinbaum, diciendo que mañana hay una gran concentración, van a ir gobernadores, van a ir actores políticos, va a ir el pueblo bueno a manifestarse a favor de esta reforma eléctrica. Dice José Ignacio Becerra Lima, ¿será que le pegas a Lalo porque compite con tu patrón Nachito Mier para la gubernatura? Por cierto, dame noticias de Nachito Mier Jr., ¿cómo llévate Camachalco? A ver, número uno, yo no sabía... Que Eduardo Rivera ya era candidato a la gubernatura y Nacho Mier ya era candidato a la gubernatura. ¿Ya pasó eso? ¿Me quedé no. dormido dos años y desperté en 2024? No, no. no ya tendría también la candidatura. Doctor. Sí, ya, ya, estaría, ya, yo, hecho, ya no. estaría yo tomando protesta el único como. El precandidato eres
0: tú, ¿no? Sí, si
3: el único precandidato soy yo. Estapado. Soy yo. Y si yo estoy haciendo campaña. La única corcholata diría Andrés Manuel. Que sea autodestapado, soy yo. Soy yo el que quiere la alcaldía. Nacho Mier, ¿qué? ¿Quién es ese Nacho Mier? Yo soy el que quiero la alcaldía para demostrarle a los Rivera, Claudia y Lalo, cómo sí se puede gobernar bien esta ciudad, cómo los ciudadanos honestos y limpios sí si podemos hacer las cosas mejores que ellos. O sea, yo tenganlo por seguro, no voy a dejar que los policías municipales estén jugando con sus patrullas, <risa> fútbol, en horario de trabajo. No, no somos iguales. Jugar? No, pues que no jueguen, que se vayan a correr con Lalo. Bueno, pues Lalo ya va a estar desempleado para esa época. Si Me voy diría. yo a correr con ellos. Y ahora yo voy a poner las multas de tránsito. Y ahora yo voy a concesionar los parquímetros. Y ahora yo voy a mandar a mantenimiento las videocámaras. Pero, de forma transparente, doctor. pero yo lo voy a hacer de claro. forma transparente y sin hacer negocios. Eso es lo Esos importante. lo tenemos en otro lado. Dice. Dice: Al rato te va a llegar el INE a multarte por mamador y hasta vas a sentir que te jalan los pelos del condillo. No, yo no soy político, yo no soy de ningún partido. A mí no me puede venir a multar el INE. ¿Quién sí, eres del PRI, güey? Ah, sí, no, porque me vayan a vincular al, al escándalo de la delincuencia organizada, ¿no? No, no, ¿no? Ay, caray, caray, caray. Bueno, este entonces, eso es lo que estamos haciendo. Por eso yo, Nacho Mier, ¿qué? Además, Nacho si yo sí gano. Yo sí gano la alcaldía. Yo sí le gano a Lalo Rivera. Que vaya por la reelección Lalo Rivera y yo sí le gano a Lalo Rivera. Por, por la gubernatura.
1: Te ah. vas a enfrentar a Miriam Maraviano, a este. ¿Cómo se llama el, el este?
3: Pues ah, so, so. Pero a Adán no puede, sí. Ah, entonces a quién me voy a enfrentar? A Mario podría? Riestra. ¡No! ¡Dios! No! Guerra, de... ¿Cómo se llama? ¡Guerra de hermanos del CIDE! ¡No! ¡Guerra de CIDES! ¡No mames! ¿Cómo crees? ¿Me enfrentaré yo a Mario Riestra? No, 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 eso no Súbalo, puede ser.
1: Entonces. O ya empezamos a madrearlo para bien bajarlo, tú dices.
3: No. Entonces, a lo mejor voy a empezar a cambiar mis planes y voy a jugar por la gubernatura. Nacho, Mier y yo enfrentándonos Por la candidatura a la gobernatura. Soldadote Nacho, Mier y yo Ahí estamos los tres ya El chiste es enfrentar a Lalo Rivera Bueno, terminamos el programa de hoy Hay algo que nos haya faltado este, Lo del Kofi, el Coffee es inocente Sí, después
2: de una semana de que ocurriera Este terrible suceso ahí en Jicotepec El perro Pitbull que vemos en pantalla Coffee, fue liberado Se determinó que, no, que él no fue El responsable de la muerte de el recolector de material reciclable Que ingresó Coffee que es inocente Coffee es inocente
3: Coffee es inocente
2: Presuntamente fueron a aventar el cuerpo de este hombre sin vida El perro se lo encontró Y cuando llegaron las personas Pues vieron que estaba ahí Pues jugando, zangoloteándolo no, no, no sabemos a ciencia cierta aquí a cada qué estaba pasando Con los claro, cadáveres no, Sí, y a cada rato también hay ataques de jaurías de perros Pero en este caso Coffee es inocente
3: Kofi es inocente, Uf, qué paz? un inocente más que no será arrastrado al sacrificio. Lo sacrificar sí, el sí claro, se lo iba a cargar el payaso al Kofi y afortunadamente Ajá. las, uh, las eh, digamos estas asociaciones sí, animalistas, animalistas. animalistas. Eh, participaron activamente. Felicidades a todos ellos. Bueno, descansamos. Eh, por unas horas, mañana otra vez nos vamos a volver aquí porque estamos planeando la campaña, la campaña electoral va a ser dura, va a ser larga y implica no, mucho compromiso. ya más horas, si ya es la gobernatura, ya no No, vamos. mames, si está cabrón, sí, si la Sí, sí más ya peor. estaba
1: muy fuerte, ahora no, imagínate pero la hay que tenernos fe, hay De que tenernos hoy. fe,
3: hay que tenernos fe, podemos cambiar Hay que cambiar reconfigurar además el gabinete, ya Sí, no queda sí, igual, sí, pues. sí, 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 sí podemos, sí podemos. Bueno. Gracias, este, Luis Garnica. Gracias,
2: doctor. Gracias a todos. Buenas
3: noches. Nos vemos mañana. Gracias, Carlos Rocha. Gracias, doctor. Saludos. Nos vemos mañana. Gracias, Héctor Cruz Alazar.
1: De nada, doctor. Ya sabes que este es tu programa. Aquí te vamos a ver varios días. Ahí te vamos a llevar la cuenta.
3: Recuerden que soy Arturo Rueda. El verdadero cambio que Puebla necesita. Compartan este programa para que siga creciendo mi campaña electoral. Gracias a todos ustedes. Adiós.